0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Mina drömmars stad, en podcast om Stockholms lokalpolitik. Jag heter Kalle, med mig idag har jag Anna. Mm, hej. Och Mikael heter Hej, hej, hej,
1: hej, hej,
0: hej. Ja. Idag ska vi prata om, ja vad ska vi prata om idag? Mm, ja, men Senaste avsnittet vi spelade in i så här dagarna efter att eh, lokförarna på Pendeln hade avslutat den vilda strejken. Eh, och att vi hade hållit eh, stödkväll för dem. Så i vårt förra avsnitt så kunde man höra lokförarna Moa och Nils eh, bland annat prata om organisering och eh, organisering av vilda strejker. Och dagens avsnitt blir lite av en uppföljare till det kanske. Vi kommer att snacka om vad som hänt sedan dess med Cekos strejkvarsel och vart det landade, den historien. Men vi ska också prata lite bredare om kollektivtrafik och också ha lite mer bara nyheter från senaste månaden i Stockholm. Typ. Låter det bra?
2: Det låter bra. Ska jag göra vårt lilla nyhetsvepare först? Uh, ja, men det har ju varit tufft med budgeten för... Skolorna i landet och även i Stockholm, då. Och det är på grund av alltså. Varför är det så? Varför är det jag får så här? nu bara, fan, varför? Men de har fått lite pengar. De har fått väl lite pengar, lite pengar. I, i,
0: i regeringens budget. Så kompenserade man då inte för inflationen när man gav pengar till regioner och kommuner. 13 miljarder 13 tror jag, i, miljarder saknas. i Region Stockholm. Ja. Uh, ja mm, och just det lärarna var ute i demonstrerade för några hel någon helg sedan. Och så.
2: Mm. Det var ingen av oss som var med på den demon tror jag.
0: Nej, jag hör men jag hörde att det var väldigt mycket folk.
2: Uh, ja, men de har fått 100 miljoner extra då här i Stockholm. Uh, och också att där uh, på skolor där elevantalet minskar. Eftersom att liksom, barnkullarna är ju lite olika stora, olika år. Uh, eller att folk bara inte vill gå <laughs> i den skolan kanske. Uh, ja, men på de skolor där elevantalet minskar då får man gå med underskott då i Stockholmstad. Uh, att man mm. säger att det är okej okay att göra det uh, nu. så det är någonting de har fått igenom uh, men
0: det saknas fortfarande mycket pengar uh, om man ska liksom vara sån, så, så att det väntar väl fortfarande ändå en del nedskärningar kan man gissa men ja, du men sa nej, men precis, det har ju redan börjat, ja, det redan börjat på många, ja. typ
2: alla skolor mm. uh, men vår andra uh, nyhetspunkt här då är ju handlar ju om, vill du läsa den Kalle, kanske bara
0: Jag ska bolla över till mig Ja, det är min, min efterfråga. Uh, ja, vi, vi började ju den här podden för ett år sedan ungefär. Uh, och då pratade jag med varm om det här med att hyra elcyklar kommunalt. Uh, och var så fan av Daniel Haldén eller någonting. Uh, sen så har jag liksom blivit disillusionerad det senaste året. Jag har tappat, tappat tron. Uh, så... Det har ju varit ett totalt liksom haveri med det här systemet- för att syra ut elcyklar i stan. Uh, vi har pratat om det vid flera tillfällen. Uh, och uh, senast var då att uh, för någon dryg månad sedan så uh, föll liksom ramen på en av de här cyklarna ihop- och en person skadade sig. Så de liksom drog in hela systemet- och efter det så upptäckte de liksom- uh, ja, en produktionsfel. Och att det skulle liksom uh, ta- Ja, men typ ett helt år för dem att eh, få ut systemet igen. Eh, för att de behöver hitta en helt ny, produkt, alltså en helt ny partner i, för produktionen då. Eh, så nu till slut efter många om och så har de eh, då valt att avsluta eh, det här. Eller säga upp avtalet med då, företaget som var. Jo, drev det här åt staden. Ja, Stockholm e i e ja. mm.
2: Det är ju som destruktiva förhållanden att det kan ta ett tag, liksom att slappa mm. Precis. Nu till slut så har de... Till slut. Ähm. Dennis
0: Vedin från Moderaterna har stått och skrikit sig hes i kommunfullmäktige över hur mycket han hatar det här. Och han kanske hade på sätt och vis
2: rätt. Fast han är, också... Fast han är ju Dennis Widdin. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Ja. Nej, men, alltså, jag tycker ändå att det, det är lite sorgligt för att typ Ungefär en månad sen Kanske två. Det är först då man känner ah, sig. Nu börjar man se folk cykla på dem. Det finns lite cyklar här och där. Och sen. Direkt när det börjar funka. Så visar det sig att cyklarna är gjorda av. Bakelit eller något. Mm. Liksom. Ja
0: det är tråkigt.
1: De tål inte vatten. <laughs> ja, de tål ingenting. Nej.
0: Ja. Men vi. Ja. Så vi säger tack och hej till Stockholm e Och eh, jag vill se om det, om fem år till så kanske vi kan testa det här igen. Fast mm. utan dåliga upphandlingar.
1: Det är som så här att vi är datorspel. Mm. Som alltid är fem år ifrån att funka bra. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, VR mm. Ja mm. okay, du. Okej, men vi kan gå vidare kanske.
2: Mm. Mm. Ja, och nästa nyhet då på tal om... Ja, sjuka upphandlingar eh, som görs då. Det här är väl inte. Jo, här är regionens upphandling då. Mm. Ja, det har avslöjats att eh, ett företag som heter China Railway Tunnel Group. De vann ju då en upphandling mot så här, Skanska och andra konkurrenter eh, för att bygga ut Stockholms tunnelbana. Ja, och eh, man fattar ju varför de kunde lägga ett så bra pris då. Det är för att de inte har gett sina anställda någon lön då, de som har byggt den här tunneln. Eh, de har. Eh, Ja, de har fått boende och sen matkuponger på lågprisskedjan Willys. Ja, regionen har inte kollat heller på typ anställningsavtalen. Verkar det så?
0: Nej, det var så jag förstod det också att de inte har fått tillgång till anställningsavtalen från det här kinesiska företaget.
1: Men är det då kinesiska arbetare som har? Ja, det är också ja.
0: kinesiska alltså mm. migrantarbetare då.
1: Vi kanske ska säga att det är DI som, alltså Dagens Industri som rapporterar det. Mm, just det. Ja, sorts. Det var det pressetisk princip, mm. även om vi inte är en officiell nyhetskanal. Uh, nej, men, men uh, jag tänker ja, säga, men jag vet att Nordkorea har haft ganska mycket sån verksamhet, traditionellt. I, I Polen, i till exempel skeppsindustrin så används ganska mycket nordkoreansk arbetskraft. De är kanske ännu mer utsatta än kineser, men det är väl just det att om du tar någon och placerar dem helt utanför deras mm. sociala kontext så är du extremt sårbar. Alltså, ja. eh, det som man
2: gjorde med slavar ja. mm. Alltså det är ju en taktik liksom Precis. också jag. Från.
1: Nej, 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 absolut Och, och liksom helt eh, mm. eh, Och också Det påminner ju också väldigt starkt om så här, liksom i kapitalismens Tidigaste skeden i Sverige Då hade man ju så kallade Brukspatroner mm. Och där var det ju väldigt mycket så att du Fick betala, du fick lön i pengar, monopolpengar, som du endast kunde använda för att betala i affären som eh, patronen ägde. Ja. Och du var tvungen att bo i patronens hyresbostäder eftersom det var väldigt långt ifrån någon annanstans. Och det här känns ju som någon sorts senmodern supervariant av exakt samma system.
0: Jo, jo men precis. Man blir verkligen så livegen till sin... Mm. Eh arbetsköpare. Mm.
2: Men när det någon som vet, alltså jag förstår inte varför regionen inte bara kickar ut av företaget på en gång? Nej men, det men, men de säger,
0: det, precis, de bara säger att det inte går. Men jag tänker att man, ska, alltså det som de sa till exempel med nu när de äntligen ser upp den här upphandlingen med Stockholm e-bikes var väl att de liksom det de liksom då sa utåt var att, amen, att de suttit med sina jurister och liksom du vet att man verkligen ska ha allt på det klara så att man vet att när man väl säger upp det så kan man inte liksom bli typ skyldig företaget som man kickar ut massa pengar och sådana saker. Alltså så här, knepig juridik skulle jag säga är svaret. Eh, så ja, det är min gissning. Eh, ja, men det är nog inte så mycket mer att säga om det.
2: Eh, men sen som jag tror att alla har hört eh, så eh, MTR är ju eh, de har ju gått ut med regionen att man inte kommer förlänga avtalet med eh, MTR då. Eh, om att köra eh, spårtrafiken i Stockholm. Eh, men grejen är att de är ju kvar då till 2026. Ja. Eller? Eh, men efter det så kan de ju vara med och tävla i en ny upphandling. Så det är så att ah, vi förlänger inte. Men de får liksom vara med eh, igen då. Liksom att lägga bud och så.
0: Men i samband med det så har ju också ah, Vänsterpartiet har väl kommit med det här förslaget om att man ska ta över driften av sporttrafiken i egen regi, som man kallar det. Just för att ha större kontroll själva över kollektivtrafiken. Det är väl inte ett orimligt förslag. Det krävs ju ganska mycket, tänker jag, alltså från regionens sida att bygga upp den strukturen. Att kunna köra tåg själva, men det är ju absolut inte
1: något omöjligt. Till exempel i Hongkong, där MTR kommer ifrån, så är ju MTR just ett statliga eller kommunala det. saksamma Vad det? Eh, kollektivtrafikbolaget.
2: Eh, ja, sen är det ju så att regionen har pressad ekonomi. Eh, ja, då. Och ja, då väljer man ju att eh, skära ner på kollektivtrafik. Då. Eh, ja. alltså det är ju lite så här att de ska bygga tunnelbana och sånt där. De pratar mycket om det. Eh, men de har ju samtidigt nu eh, de har skurit ner på eh, 21 busslinjer. Då, för att spara pengar. Och så. Sen, är är lite som en sån här nyhetsuppläsare här. Mm. Som läser från Kalles anteckningar. Och det roligt, Kalle har skrivit så. Beskedet kom från mannen som snabbt klättrar över listan av mest hatade miljöpartister. Och det är då trafikregionrådet Anton Fender. Ja.
0: Mm. Mm. Han är snart på första Men
2: dessutom då med, också med hänvisning till ekonomi så. Uh, har man gått ut med ett, uh, eller det har avslöjats liksom att uh, man funderar på att inte bygga spårväg syd då som är den här nya uh, spårvagnslinjen eller tvärbana som vi säger här i Stockholm. Uh, vet det? mellan Elfsjö och Flemingsberg. Är det Elfsjö? Ja, är det mm. äh, så, men den går liksom förbi Kungens kurva där också. Men mm. uh, uh, mellan Elfsjö och Flemingsberg. Uh, och man vill ersätta det med buss istället. Nu slutar jag läsa från mm, datorn. Min dator dog. Jag, jag bara hittar på. Ja. Hipp, ja, alltså, och man säger så att ah, vi kommer ersätta det med bussar. De har liksom, men det var ju bara nu i veckan som det här kom mm. ut. Mm. Och en anledning till att det blir så dyrt. Och liksom, tar tid. Är ju den här motvägen. Tvärförbindelsesaditören. Som man väljer att bygga då. Mm. Mm. Liksom.
0: När traf Trafikverket har planerat för uh, det här. Så har de... För Tvärförbindelse här så har de ju då inte tagit hänsyn till att spårväg syd ska byggas när de har projekterat och liksom så. Även fast de har vetat att spårväg syd kommer byggas. Och det har ju då lett till bara att man har fått massa ökade kostnader för när man ska väl börja planera spårväg syd. Och så används det som en anledning till att nu finns det inte pengar så då ska vi inte bygga den här spårvägen.
2: Och sen som vi har pratat om före tror jag i podden att Trafikverket alltså det är väl de som är ansvariga här känner jag. Alltså att mm. de valde ändå att göra den här motorvägen först liksom. Eh, och så blir spårvagnen för dyr. så alltså de har väl ganska konsekvent att de har prioriterat, alltså de har ju hand om alla trafikslag, alltså även flyg mm. tror jag. Eh, mm, men liksom ja, eh, järnväg, och liksom kollektivtrafik och vägar. Eh, men att man fortsätter prioritera då eh, vägtrafik och liksom personbilstransporter och så och det är ganska, alltså vägtrafiken är en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp då mm. eller så territoriella utsläpp i alla fall ja, alltså det är så konstigt att man inte alltså hur kan inte det vara en liksom, extremt, det borde vara det mest ja. prioriterade som man tänker på, att så här, hur får vi ner utsläppen men i, nu minns jag inte exakt va, liksom, vem på Trafikverket det var och så, men när de har fått kritik för det här, just i samband med den här motorvägen, varför vi så socialtörn då då har de hänvisat mer till att nej, men det är liksom eh, drivmedlen på bilarna som måste ändras, och så. Att det inte varit ansvarigt liksom att få ner trafikmängderna utan man fortsätter att planera för ökad biltrafik. Och, så. Mm.
1: och det är väl hela den om man ska vandra ut, kanske dumt, men ekomodernistiska liksom, tolkningen där elbilar ses som någon sorts lösning på, alltså att visst. Alltså även idag är det fortfarande så jag tror jag att tiden du måste köra en elbil innan den blir mer inom någon citattecken Mer i än en bensinbil är ganska länge, kanske 10-15 år. Vilket ofta är längre än liksom den enskildiga levnads-tiden. För när den måste du byta ut batterier och det kostar ungefär lika mycket som en helt ny bil.
0: Ja, det var alla nyheter vi hade... Som... Jag
1: vet inte, min dator dog.
2: Min dator är... dog.
0: jag tror att vi inte hade några fler nyheter där. Förutom det som var mer kopplat till fackliga konflikter och på pendeltåget. då.
1: Jag, jag har en sån liten mm. annan. Det var Klara Lindblom. Lindblom gjorde en tråd på Twitter här om dagen. Där den, hon
0: då vänster Vänsterpartiets... bostads. Borgarrådet för bostadsfrågor i Stock Stockholm kommun.
1: Eh, och vi har ju tidigare nämnt det här äh, vad det kallbadstället som har ja. diskuterats. Just inte badringen kallas den. Badringen. För, för
2: den ser ut som en ring Eller,
1: ah. ja. Ja ah, okej, okay, ah. eh, ja. och eh, då och den blev nekad på grund av massa miljöskäl och, och hittar och dit tror jag. Att bygga. Och att den är
2: ful tror jag.
1: Och att den är ful. Ja. Mm. Ah. Och det är en ny Det är ett miljöskäl just det, ja, mm. estetisk miljö mm. ja. Eh, men hon ju en tråd då där hon absolut inte anklagade Centerpartiet för korruption det att, var, var tydligt med det, att hon absolut inte gjorde det, men eh, Centerpartiet är väldigt mycket för den här badringen och har orerat oerhört mycket och vad är det, på engelska kallas filibuster, alltså när man typ man drar ut på debatt, man bara håller på och stör, Mm. Och sen så finns det då...
2: Alltså abf gubben på svenska, Ja, ah, ah, just det. det är inte riktigt samma sak. Ja, men, äh.
1: ah, men lite. Fast i parlamentet då. Mm. I, äh, eller det. i, i ja, stadsrådet. Um, och, och, och hon visar då sen att uh, det finns ganska många intressanta kopplingar då mellan just det och det här företaget som vill bygga den här grejen. Mm. Men det är absolut inte korruption, är det värt <laughs> nej, nej. att tänka på. Så.
0: Sverige är inte ett korrupt land. Nej,
1: Men det, men det, det är ändå intressant att, mm. att man gör så. Ja.
0: Uh, Okej. Okay. Då är vi tillbaka efter bensträckare. Uh, och, uh, jag tänkte prata lite om att ja, fortsätta på det här spåret. Då. Med uh, vad som hänt på pendeltågen. Och Diverse fackliga konflikter. Både mot arbetsköpare och mot facket. Sen vi spelade in sen sist då så har... Vad har egentligen hänt? Det första som hände kanske efter att vi spelade in förra avsnittet. Var att eh, SEKO la ju ett skyddsstopp på en, för samarbete på pendeltåget. Det fick ligga i några dagar innan Arbetsmiljöverket liksom hävdade det. Och... Eh, Sen efter det så har ju då CK suttit i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Almega eh, tågföretagen. Och ja men det verkade som att de förhandlingarna gick jävligt trögt. Alltså förutom då de vanliga löneförhandlingarna så var det ju på bordet att man skulle ha man hade ju liksom krav om just det här medänsamarbete och att, liksom tåg, alltså att man skulle bevara tågvärdarna. Man hade också mycket om det här med att så här lagt schema ska ligga. Att om du har schemat lagt en person för någonting så kan du inte bara ändra i sista sekunden. Och även så fanns det krav kopplade till de som städar på tågen. Som jag inte exakt har koll på. vad Men ja, bättre arbetsförhållanden för de som städade. eller städar. Men de förhandlingarna liksom strandade där för några veckor sedan. Och CK varslade om strejk. Sen så när det var dags för strejk så, ja, de men, upp men det mm. hände ingenting. Eh, utan det visade, de sköt upp den precis. Men det var, kom väl, alltså informationen var, kom ju ut väldigt, alltså verkligen så sista minuten. Att nej men eh, vi, vi skjuter upp strejken till, så att vi får några, de vill ha ytterligare några dagar att förhandla. Och eh, det ledde väl då till ganska mycket frustration inom facket eh, på lokalnivå vi fick väl så lite nys om att, eller ja, det var ju inte någon hemlig information. Men många liksom lokala klubbar, pendelklubb på pendelklubbarna var liksom väldigt irriterade på de som förhandlade centralt då för Seko. Och man anordnade liksom en manifestation utanför Sekos huvudkontor. Där man liksom, ja, men höll tal, man försökte ja, just med avsikten att så här, sätta press på den fackliga ledningen. Att liksom, eh, ta, ta de fackliga kraven på allvar.
2: Var det inte under parollen lite så på påminna om förhandlingskraven? Jo, för att, precis. Eh, för det som hade mest uppmärksamhet så i media var ju det här med schemaläggningen. och de alltså, med Det här med ensamarbete då, eh, och liksom personalen mm. varför mm. han inte liksom lyfte mer
0: att det inte har varit en mm. större, precis, inte fått mm. en större och då var ju, alltså facket har ju också skjutit ifrån sig lite där med och även typ MTR har ju sagt att så här, efter den här vilda strejken så ska vi absolut inte förhandla på de här punkterna om ens arbete, alltså som någon form av bestraffning liksom att så här, på grund av att ni gjorde det här så liksom är det här en icke-fråga typ nu lite så den typen av retorik har man hört men jag var där på under den här manifestationen också, var ute på gatan och träffade bland annat då Moa och Nils som vi hade med inklippta i förra avsnittet som är dockförare. Och det var väl liksom så, ja men väldigt tydligt att det här, vad säger man, alltså, ja men bara en enorm frustration mot liksom den fackliga organisationen att så här, man ser sig som väldigt liksom på något sätt svag när man inte liksom gör verklighet av sina krav. Eller av sina liksom det, ja, strejkvapnet. Liksom, att man inte använder det. Så det, det är en sån extremt stor förlust i förtroende för, för facket. När man liksom inte vågar sätta hårt mot hårt. Och verkligen liksom, representera sina medlemmar. Så ja, det var det. Och sen så då, när... Deadline för liksom alltså, den nya då skulle börja gälla på måndagen, bara några dagar därefter. Då. Men då så liksom gick c ut med att Nej, men nu har vi nått ett avtal med tågföretagen och vi avblåser strejken. Bland uppgörelsen innebär, jag kan bara läsa upp punkten här, lönökningarna är liksom 7,4. 4% Under en tvåårig period eh, som då märket, alltså de eh, i linje med de andra eh, kollektivavtalen eh, inom LO-samordningen.
2: Hur funkar det? Alltså är det samma då för alla oavsett vad du jobbar med på järnvägen? Det kan Nej, inte det är inte. Alltså det inte. De får att det var... sprida
0: ut, de, det, går sp det sprids ut på lite olika sätt vilka grupper som får mest eh, ökning. Det har
2: Där är inte facket något eller det jo, måste ha. Ja.
0: Fuck, alltså okay, det ja. kan det absolut förhandla om alltså så att kanske de med lägslön ska ut, få ut den största procentuella mm. ökningen och så. Men eh, det är ju ja. jätteolika mellan de olika lokala mm, okay. avtalen hur mm. det där ser ut.
1: Om man kan säga att 7,4 löneökning motsvarar drygt under två år Det betyder det att drygt 13 procents minsk. Ja, ja men precis. Alltså, det är en... väl att tänka på det med Hansen till. Absolut. En väldigt hög inflation. Ja.
0: Eh, men ja. Sen så de andra då. Eh, grejerna de fick igenom. De fick igenom tydlig reglering. När det gäller sena schemändringar. Besked om förändringar. Ska som regel lämnas minst två veckor i förväg. Men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser. Justera schema kortare tid i förväg. Jag vet inte om jag tycker att det är så tydligt. Eh, för att oförutsägbara händelser. Det kommer ju upp hela tiden och då kan ju det bara kanske det kan nog användas ganska godtyckligt av en arbetsgivare att bara säga, nu händer det här så nu kommer vi ändra i ditt schema ändå. Liksom.
2: Alltså ja, de gör de dem inte för att de har lust, de gör dem väl för att det kommer att hända ja. så Sen tänker jag också att så här, alltså, järnvägsnätet är väl ganska så här, eller blir så här, förseningar mm. och allt möjligt. Liksom. Precis. Så det lär ju hända typ hela tiden.
1: Ja. Och det är stor personalbrist. Det saknas 200 lockförare tror jag. Det är så mm. det. Vilket det, det låter kanske inte som så mycket. Men det är ganska mycket.
0: Det som finns här är att det liksom så här. Ska det ska etableras någon form av så här. Att man typ sig antalet minuter. Eller alltså så här När man blir lägger om schema. Och liksom så. Eh, utanför de här ramarna då. Med att eh, så liksom ska det. Finnas någon form av så här individuell arbetstidsbank så att så här du får, kan samla på dig tid då som så här, där jag har blivit konstigt schemalagd och så ska det liksom på något sätt kompenseras ut på något sätt. Men det är mm. lite otydligt.
1: Flextid typ.
0: Mm, ja. eh, sen så också en punkt som det inte varit så mycket snack om i media var att så här, arbetstidsförkortningen ska utredas i en parts gemensam arbetsgrupp. Vi får se vad de kommer fram till i den mm. arbetsgruppen. Eh, Ja. Några kommentarer på arbetstidsförkortningar, Anna?
2: Aha, jo, men äh, bra. Det gillar vi. Jag var med er äh, vänta, hur långa liksom, pass jobbar de? Är det liksom åtta timmarsdagar eller är äh...
0: Jag tänker att det handlar väl alltid om hur man räknar en heltid som är det som ja. är frågan. Ja, vi får se. Det är, det är ganska så här när man i, en, i ett kollektivavtal får igenom, alltså såhär, en arbetsgrupp för att utreda någonting. Det är ganska, ganska mycket en icke-grej. In, Mm. Uh, känns det som? eller så här, det behöver inte leda till någonting de kan komma fram till att nej men vi ska ha kvar samma upplägg med arbetstid som vi har nu mm. sen så frågan om då ensamarbete vid framförande av resande tåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska också hanteras i en parts gemensam arbetsgrupp uh, exempelvis är parterna överens om att man gemensamt ska uppvakta såväl politiker som myndigheter för att lyfta denna fråga, det är de har formulerat det så det är väl alltså den enda förändringen som man kan se där från tidigare är ju då att så här, de på någon nivå är både arbetsköparen och facket överens om att man kan, liksom ska pusha politiker att inte liksom genomföra mm. avvecklingen av tågvärdar, tågvärdar till exempel. Ja, men
1: bollar tillbaka det. Är ju, ja, men, men det är ju, ja.
0: Precis, det är väldigt så. Båda tillbaks till politikerna.
1: Som. Ja,
0: och den sista är det här med de som städar tågen. Där fick de inte igenom någonting överhuvudtaget. Det står bara att motparten vägrat att gå med på våra krav. Och att de ska fortsätta arbeta mer på i lokala förhandlingar för att få upp bättre villkor för de som städar tågen. Men, ja, så det är ju verkligen en förlust kan man se det som där. De har också ett citat där som jag kan läsa just om ensamarbete. Seko är medvetna om att frågan om ensamarbete på resande tåg är en fråga som engagerat många, inte minst på pendeltågen i Stockholm. Vi lyckades inte komma längre i frågan än en arbetsgrupp i denna uppgörelse. Frågan är komplex och har inte varit möjlig att reglera kollektivavtalsvägen. Dels är det ett politiskt beslut i region Stockholm som ligger bakom att tågvärdarna ska försvinna trots att Socialdemokraterna lovade annat i valrörelsen. Vi tycker att det är bedrövligt att man lovar en sak men inte håller det när man kommit till makten. Eh, vidare har nu Arbetsmiljöverket landat i att upphäva det skyddsstopp som lades av våra skyddsombud i frågan. Eh, vår ambition är att överklaga det beslutet i närtid. Så de ska väl ja, försöka pusha Arbetsmiljöverket fortsatt. Att liksom man ska förbjuda det här rent juridiskt då. Så det är väl det som är utfallet av förhandlingarna. Men när det här kom ut då så var ju också alltså lokvärlare lokalt och andra inom facket. De som liksom organiserar städfacket som är en väldigt. alltså den sektionen som organiserar städerna är en väldigt ny sektion. Och. De är också alltså, extremt besvikna på att man liksom inte får ut någonting överhuvudtaget i det här eh, som gäller deras förhållanden. Eh, men då Nils, eh, som är en av lockförande eh, som, eh, ja, som vi hade med i förra avsnittet, han var intervjuad i Arbetet om just det här. Och eh, han säger så här att frågan är svårhanterad men han tror att facket hade kunnat nå längre. En, han, han säger etat, en arbetsgrupp är en bra början men jag tror att man hade kunnat få ut lite mer genom att gå ut i strejk risken för konflikt framöver kan finnas även under den här tvååriga perioden och då frågar rapporten blir det fler vilda strejker framöver eh, då säger han det kan finnas risk för någon form av konflikt igen eh, så vi får tolka det ändå som att eh, alltså de som har organiserat sig för det här kommer liksom inte sluta med det och att eh, Eftersom då man känner sig sviken av facket så kommer ju då den typ, den organiseringen ske liksom i Kanske ett exempel i form av de mer politiska strejker som den milda strejken liksom.
1: Så jag tänker att hela den här konflikten i Stockholm och, eller hela den här lok, den väcker hos mig en så, väldigt så här syndikalistisk känsla. Både i meningen att, på, på två sätt, det är att, ja. Man måste ha fackföreningar som faktiskt representerar medlemmars intresse. Alltså det, mm. det, det blir synligt här att CK liksom inte helt... Alltså att deras anställda är ganska tydliga med vad de vill ha. Och visst, det är inte säkert att man kunde nå allt. Men, men just att det är nästan viktigare att nå en överenskommelse än att få igenom kraven. Mm. Det är viktigt att bevara den här svenska modellen är viktigare än att faktiskt vara en, en fackförening. Ja. Och det andra är liksom just, och så, särskilt med hänsyn mot politiker så är väl en sån det här eh, som jag kanske annars är lite skeptisk i men så här självförvaltning, alltså om de anställda på pendeltågen både lokförare och tågvärdar säger vi tycker inte det funkar att jobba utan eh, tågvärdar. Eh, och lägger fram ganska tydligt för mig är det väldigt konstigt då att någon liksom timbroutbildad eh, mupp liksom ska, ska få bara vara så haha det behövs inte alltså mm. man är så ja men alltså vad vet du och det var ju också en sån liten ja, skandal kanske, att, men en, en grej där Anton Fendet liksom gjorde åtlöje just av tågvärdar på någon privat fest tror jag. Mm, eh, och liksom. Som också visar på. Att det finns liksom noll respekt. Ja Eller, men
0: ex, ex, det är extremt. Bara förakt mot eh, de som liksom utför. Arbete precis. åt regionen liksom.
1: Och, och det är liksom samma som när. En viss. behöver inte säga namn. Men liksom menar att han kunde. Lära sig att köra tåg på två veckor. Mm. Eh, liksom gick ut med det. Om man blir så. Nej, det kan du inte. Alltså. Jag
2: tror att det tar två år. Tar ja, det är två år utbildning. Mm.
1: Precis. Att vara tunneltågförare tar tre månader i liksom. ja. Och då är det bara ett tågsätt på en särskild räls. Inte alla spår i hela Sverige. Liksom.
0: Nej. Nej, men det är tydligt att säga uh, just det här med att man. Uh, eller facken bara kör på, och som exakt som de gör i när det kommer till lönesättningen Att mm. det är något, de har någon sjuk idé om att de är så här samhällsbärande, och ska ha så himla mycket ansvar för samhället i stort, och att så här, då bara man skiter i sina medlemmar. Och liksom att alltså bara det här att så här en strejk även om det inte hade fått igenom liksom snar nödvändigtvis en bättre utkomst där man hade fått igenom mer så åtminstone så håller du ju ihop alltså facket att man visar för sina medlemmar att man är villig att fightas för dem. Mm. Alltså om man inte ens kan göra det så liksom, då är man ju ja, men då har man, då har man ju ingen funktion längre från liksom, perspektivet av en medlem.
2: För... Självklart att om de just hade, jag visste inte om att det var så, men om de just hade för att organisera städpersonalen ja. i samma fack som de andra järnvägarna. Att det ja. liksom är, mm. Och så bara får inte de ut någonting. Då.
0: Ja men precis, alltså, det är som timla svek. det är såligt. Men ja, så utav, liksom, det som kommer hända är väl bara att så här, det kommer fortsätta en liksom, så kamp mot politikerna eh, på många olika nivåer med det här i regionen. Och, men också att vi så här, vi kommer vi i en situation med stora risker och liksom problem på pendeltågstrafiken de har ju inte ingen har ju åtgärd de faktiska problemen som finns liksom nu med det här. Uh, så det är det som jag hade att snacka om där. Har vi någon bra sån övergång? Naturlig övergång till uh, vi ska fortsätta prata om kollektivtrafik.
1: Ja, nej men jag bara ta lite, det blir lite bara så här random trivia om kollektivtrafik. Mycket jag hämtat från den eminenta podden, podcasten Stadens avsnitt om kollektivtrafik. Det rekommenderas. Jag rekommenderar podden i allmänhet. Vilka man... är det som gör den? Det är Håkan Forsell och Heter någon? Björn
0: Hammarmark. Hammar...
1: Ha, någonting i den stilen. och, och Håkan Forsell är urbanhistoriker och den andra är eh, arkitekt tror jag, mm. stadsplanerare kanske. Eh, och den, gör, de är väl en, den görs det är väl med stöd, men ja, den är så halvt fristående, halvt med stöd av något arkitektbolag. Sveriges
0: ä, arkitekter tror jag, som ja. är ju en, ä, den sjuka kombinationen av ä, arbetsgivarorganisation och fackförening i ett. Jaha,
1: okej. Okay. Ja, ah, det är spännande. <tryck> ja. De har, lagt,
0: de har lagt upp det på det sättet, arkitekterna. Ja. Mm.
1: Men, men jag tycker ändå uh, eventuella brister är ändå ändå en väldigt bra podd. Ja. Uh, om man intresserar sig för städer. Mm. Och jag bara tänkte ta så här. Uh, lite, uh, lite bakgrund. Ja, alltså bara lite bakgrund om Stockholms tunnelbana. Som många städer på, på slutet av 1800-talet, början 1900-talet så byggde man ut ett spårvagnsnät. Uh, först var det ju hästdraget. Senare blev det Eldrivet tror jag. Mm. På 2030-talet så börjar man tunnel, lägga dem i tunnlar. Den första var sträckan Slussen-Skanstull. Då hette det Slussen till Ringvägen. Eh, och den kan vi fortfarande se. Det är samma tunnel som finns på gröna linjen idag. Och det är därför det är så himla smalt. Framförallt på medborgarplatsen. Mm. Därför att det var.
2: Mm. Alltså nu har det ju varit också nyheter om att de skulle... Alltså de kommer behöva spara av hela Götgatan för att de... Alltså ah, de är så gamla. Den, ah, alltså just, just med den, den, den stationen ah, so. eh, är så gammal. Eller något. Men sen så var det så här, nej, det blir för dyrt. Och då är det lite så här... Nej, kommer den de ska
0: på? fortfarande göra det. Det som är för dyrt är att de planerade att göra om liksom ah, gatumiljön mm. på gatuplan också i samband med det här. Mm. När man behöver riva upp hela jötgatan. så, så tänkte staden... För det är ju pengar mm. från SL och regionen mm. som ansvarar för tunnelbanan. Och sen så tänkte staden, ja ah, men då passar vi på att göra någonting med eh, liksom typ kanske cykelfälten eller typ bara så här, den, ja ah, men gatumiljön här, Gör det, göra den bättre kanske. Park. ja park, min stända
1: förslag om vad man ska göra med gatorna Ja.
0: Det är nice. men, ah, uh, nej, men, Så det uh, var uh, den biten den, som staden tänkte göra på uh, marknivå som blev och
1: det, den ligger, alltså, och an, Anledningen är väl att den ligger precis under marken. Alltså den ligger kanske någon mm. enstaka meter under marken. Vilket gör att, ja. Men, men i alla fall, eh, sen under 50-talet så liksom sätter man igång på riktigt med att bygga ut tunnelbannätet. Eh, och det byggs i alla fall enligt den här artikeln på järnväg.net jag läste fick det ut eh, snabbare än i alla fall tills dess någon annan ställe i världen. Och alltså man bygger ut en väldigt stor tunnelbana nät. I stort sett det vi har idag med lite få förlängningar. Till exempel här från Bagermossen till Skarpnäck är ju den sista förlängningen. 1991 den. Så lite bakgrunden om kollektivtrafiken. Mm. Eh, på 80-talet så infördes månadskortet eh, i Stockholm. Det skulle först kosta 50 kronor men det blev 70 kronor och i dagens penningvärde är det alltså 250 kronor. Det kan skilja sig mot idag när det kostar 970 kronor så det har blivit ungefär fyra gånger så dyrt per jämfört med allt annat.
0: Och eh, både Ant och Anton Fender säger ju så här. Ja, om vi till exempel med alla de här nedskärningarna mm. nu så säger han ju att så här, det skulle behöva kosta ett och fyra i månaden för att vi inte ska dra in alla de här busslinjerna till exempel. Alltså så här,
1: mm. ja, de är det är, det, eh, det är så, så det är väl liksom en sån sån grej och 250 kronor det är pengar, men det är avsevärt mycket mindre än 1000 kronor. Eh, I Wien eh, stor stad i Europa, mm. där Kostar ett årskort. 365 euro. Så det är alltså typ 12 kronor om dagen. 4 000 om året. Eh, också mer överkomligt får man säga. Ja. Tallinn och Luxemburg. Och någon mer stad. I Frankrike. Eh, det finns flera städer. Ja, Frankrike har eh, ganska många städer. Men eh, ofta på landet tror jag. Mm. Men eh, av stora städer. Så är Tallinn och Luxemburg har nolltaxa. Ingen avgift. I Luxemburg tror jag det är för alla. I Italien tror jag det är för de som bor där. Så det är inte helt rätt. Men ändå för de som bor där.
0: Jag tror att Frankrike är det landet med flest uh, kommuner i världen som, där det finns en ja, alltaxa. Och sam, men samma upplägg, just med uh, att uh, de som är skrivna i den kommunen har uh, gratis kollektivtrafik.
1: Det Och jag, jag, nu minns jag inte av den beräkningen. Behöver säkert uppdateras. Men Plancka, som bedriver en sån. Uh, Plankningskassa, vad heter det?
2: P-kassa. Och det är inte preventivmedel utan det är äh, alltså plankakassa. Mm.
1: Ja, och då kan man lägga in en hundring i månaden. Och då betalar de böter om det blir tagen. Så framförallt för er som bor längs tunnelbanan och orkar med det så är det ju en rekommendation. Då kostar det kanske 200-300 i månaden istället för 1000 i månaden. Bra sådant. Alltså, public Service Announcements. Ja, för, eh, men i alla fall. De gjorde en beräkning. Och den är säkert utdaterad. Men det var att. Kostnaden för noll, nolltaxa i Stockholm. I skatt då. Var hur mycket man skulle behöva höja skatten. Per person. För att finansiera det. Jag tror när de gjorde beräkningen. Så var det 300 kronor. Ungefär. Och då räknade de både i en ökad slitage. Ökat antal avgångar. Eh, och sådana saker. Så det var inte. Men, men vi kanske kan höfta dem i den här beräkningen kanske 10 år gammal. Så jag kanske kan höfta med 400 kronor i månaden per person på skatt. Det är inte inga pengar. Men man kan ju... Men det blir ju liksom... Fördelen med det är ju då då är ju alla i regionen med på det och betalar det här. Och det är därför det blir ändå mer än hälften så billigt som idag. Och eh, dessutom om... Fender tar rätt då. Mer än tre gånger. Eller mindre än en tredjedel så dyrt. Eh, jämfört med vad det borde kosta. De här beräkningarna är liksom som höft, Alltså det är inte så exakta beräkningar. Men, men det vill väl bara att ha en, ha en sån i åtanke då. Om vi skulle göra det gratis. Och det finns stora fördelar. Med att göra det gratis. Det finns miljömässiga fördelar. För att eh, åkandet ökar. Eh, ju lägre kostnaderna är. Oslo gjorde ett experiment där de sänkte kostnaderna eh, under ett år, avsevärt. Och man såg en stor ökning i kollektivtrafiken, Man såg också en stor minskning i biltrafiken, i luftföroreningar, i alla sådana saker. Det mm. är ganska bra. Eh, så det är liksom de bara rent så, så. Men en annan viktig sak är att det just gynnar ekonomiskt svaga grupper. Och om man har liksom rätten till staden perspektiv, alltså att människor ska ha rätt till den stad de bor i, mm. så är det extremt viktigt för att väldigt, väldigt många människor som är resursfaga på olika sätt är låsta i sina förorter. Du kan inte åka någonstans, för du har inte råd. För du är på ekonomiskt bistånd, då har du inte råd med det. Eller du har väldigt låg avlöda av jobb, då har du inte råd med det. Du är hemlös, då har du inte råd med det och så vidare. Mm. Det, det är liksom, det straffar de som har pengar. De har råd antingen med kollektivtrafik eller annan transport. Eller så bor de så att de inte behöver använda det. De mm. bor i stadskärnan. En
0: grej som får jag flika in en sak där. Det blir ju bättre för resursvaga mm. eh, grupper. Men förutsatt att du har ett, alltså en kollektivtrafik som är också där tillgången rent geografiskt är jämlik eller alltså välutbyggd alltså i, i Stockholm kanske den, är, är den ju, ja, bara här är ju så relativt sett ganska väl fördelad alltså även i de resursvaga områden som finns det ändå kanske en tunnelbanestation en pendeltågstation mm. men till exempel i om du skulle införa i Eh, fri kollektivtrafik i typ eh, Los Angeles. Mm. Det skulle precis. inte göra någonting för resursvaga grupper för att de har inte liksom, de, det är en sån extremt eh, bil liksom planerad stad att så här, det är inte lika, ja.
1: Nej men precis, och det, det är liksom just att kollektivtrafikens densitet speglar ofta ekonomiska, resursstarka eller rörliga mm. grupper. Eh, men, men det är ju också ett politiskt beslut, alltså om man, om man vill så kan man bygga en kollektivtrafik för till exempel, om jag skulle ta ett exempel, till exempel Spårväg Syd. Det är ju ett sådant exempel som framförallt gynnar just resurssvaga grupper. För att idag att ta sig från Skärholmen till eh, Huddinge, alltså det är, du måste också åka först hela vägen in till stan och sen hela vägen ut. Men, men det är liksom ett tydligt problem i Stockholm skulle jag säga att det är väldigt lätt att röra sig in och ut. Men det är väldigt svårt att röra sig. På tvären. Mm. Utan, alltså, det är såklart möjligt. Men jag tror att jag bor. Typ fyra kilometer. Från Kista. Det är avståndet Höslebygård till Kista. Det tar över en timme. Att åka med kollektivt. Mm. Även under optimala förhållanden. Liksom. Hade jag haft en cykel så hade det tagit. Ja men en kvart. Och hade jag haft bil så hade det tagit tio minuter. Eh, och Det är en sån sak där. Det är ofta så att folk jobbar i stan och bor långt ut. Och kollektivtryggen är byggt för att gynna det. Men man kanske umgås eller känner folk i större utsträckning som bor liksom på tvären. Mm. Mm. Kan någon
2: googla fram den nya tunnelbanan, den här gula linjen som de kallar det? Och så? Mm.
1: För då bygger mm, de ju kan...
2: till Nacka. Där är det väl lite blandat så här, ja. vilka som bor. Ja. Det... Men det är synd även om de rika som bor i Nacka. Mm. För det är väldigt...
1: Hemska, Fristad, hemska hemska ja, ja. Eh, nej, för de bygger väl också ut i rätt fina delar av Solna va?
2: Alltså det, är, ja för de ska ju bygga till typ Solna strand och så. Jag är väldigt ja. förvånad för jag är så här, det känns som att det kan ske att det är mycket arbetsplatser där.
1: Det ska, vi, det ska ju öppna en i Helena Lund och typ Karolinska, den hänger väl ihop där. Eller nej, inte Helena Lund, vad säger jag? Haga Hagastad. staden. Haga
2: staden, ja. Helena Lund är väl någon så här. Hagastaden är en så
1: rolig grej som bara är en byggnad har jag hört av en arkitekt. Att hela Hagastaden hänger ihop under mm. marken. Aha, oj, alltså att den är byggt mm. ihop som, så att rent planeringsmässigt så är det bara en jättestor byggnad. Jag vet inte om det stämmer, men men eh,
2: arkitekt. Å, alltså där jag växte upp så var det också, alltså det är ett område som är planerat liksom. Det är byggt på 80-talet, 90-talet. Mm. Och där kunde man också gå alltså, mellan flera kvarter. Alltså i mm. källaren.
1: Mm. Liksom. För jag tror att det alltså, är en kan byggnad, gå. Liksom. Mm. Det är ju på ett sätt väldigt coolt. Och också lite konstigt.
0: Uh, ja, nu hittar jag den här kartan. Var, vilka, vad undrar ni om specifikt? Den gula linjen. Den gula linjen. Den sträcker sig då från Arenastaden. Med mm. Hagalund. Eh, Hagastaden. Och sen går den in till Odenplan. Mm. Och så går den genom stan ut till Farsastrand. Mm. Eh, men också ut till Bagarmossen. Så det blir som en... Vänta va? Eh, men, ja, men, men, men den gröna linjen är ju kvar på de sträckorna. Nej. Jo.
1: Jag tror det är så det, inte
0: det blir... är blir... Det är linjen som blir omgjord till ja. den blå linjen. Ja, just det. <laughs> ja, det här är väldigt... Eh, det är svårt att förklara, prata om det här i en ja, podd, Kolla po po på, på kartan. Kol Man får googla
1: upp mm. kartan till... Och sen lite mer då, bara, och, och det här är liksom just det politiska, och nu kommer jag att låta som någon sån här tråkig stalinist, det är jag verkligen inte, men så, det här, det går inte att stiga den en men öststaterna har avsevärt mycket bättre och mer demokratisk kollektivtrafik. Och det var för att man hade, trots många brister, regimer som i alla fall hade någon sorts idé om att de var framförallt för folket och mm -hmm. inte då för kapitalets behov. I Moskva, i alla fall några år sedan, så behövde du aldrig alltså jag tror någon gång på dygnet vänta mer än 90 sekunder på vilken som helst linje.
0: Det är ganska sjukt.
1: Alltså, och då är det tunnelbananät som är helt vansinnigt stort. Man kan spela, eller läsa böckerna Metro 2033 mm. om man vill veta hur det är.
0: Hur det är att leva hur efter atomapokalypse. atomapokalyps ja, i Sovjet moskvas tunnelbane. Ja.
1: Men, men, men det är ju liksom ändå och jag vet inte. Men om han har varit i, eh, i bara städer i Europa att Jag tror Prag. Det är den staden. Jag tror typ över 90% av befolkningen. Använder kollektivtrafik. Varje dag. Och det är liksom högst i världen. För att hela staden är byggt kring att du ska röra dig med kollektivtrafik. Mm. Men, men det jag tänkte liksom. Om man ska vara lite utopisk. Eh, eller lite politisk kring det. Det är att se... Se kollektivtrafik som en rätten till staden-fråga. En demokratisk fråga. Mm. En, en uh, hälsofråga. Det är liksom en fråga som omfattar så mycket. Och, eh, och, det, hand och det handlar liksom om om man vill. Och särskilt om ska klara klimatomställningen. Så kommer det behöva innebära ett slut för massbilism. Som mm. fenomen. Även elbilar. För det första, vart kommer de här mineralerna ifrån? Från, från ja. gruvor, från under extremt våldsamma förhållanden och så vidare och så vidare. Dessutom krävs det jättemycket energi. Alltså att bygga en buss kräver kanske lika mycket energi som det kräver att bygga två bilar.
0: Ja, Jag tänker också att alltså bara typ alla nyheter som vi har pratat om här också, mm. att det är så liksom... Alltså det är ju både en rätten till staden fråga men det är också en sån här där eh, kontrollen och driften av ett kollektivtrafiksystem måste liksom ske under demokratiska förhållanden mm. där både de som använder, alltså människorna i staden, de som reser med kollektivtrafiken, mm. det ska ske i deras intresse och att det ska ske liksom i arbetarnas intresse, de mm. som jobbar med det, att de ska kunna driva den på ett liksom, bra sätt. Och att få det, de två grejerna att lira liksom, tillsammans är ju det absolut viktigaste för att bygga liksom en rättvis kollektivtrafik tänker
1: jag. Och liksom andra saker, det är, som att det är ju ganska vanligt förekommande med, med extremt övervåld, framförallt från ordningsfaktor mot trafikanter även dödsfall har förekommit ja. och förekommer alltså, alldeles för ofta och det handlar ju nästan alltid om det här med biljetter. Att folk inte har biljett eller att de är för långsamma på att ta fram biljett. Eller att de är eh, liksom så. Och då ja, så, så har man liksom mm. eh, ja, folk som går runt och, och missar andra folk helt enkelt. Eh, och det är helt onödigt. Det kan man bara skippa. De, man kanske behöver någon sorts säkerhet utav under banan. Men det behöver inte vara en säkerhet som... ja. Nej, men
0: verkligen. Det är så himla tragiskt. Trakissera folk som inte har gjort det fel. Liksom. Ja.
1: Men, men det viktiga är väl att tänka sig att det är möjligt om man har den politiska viljan att skapa en kollektivtrafik för alla. och kabontol... alltså, Om man tar så att dra in på busslinjer alltså i innerstan det går så många busslinjer alltså varenda millimeter av innerstan är täckt i busslinjer. Om det är så att man besparar, spara bestara lite på dem då. Mm. Vi sparar inte på till exempel då så skulle de dra in en linje till ett fängelse man kanske inte, ett fängelse där de för det värsta ska anställa typ 250 nya personer som då måste ta bil och man kanske inte har råd med det eller det och det andra är ju också så vad med de som sitter i fängelsens familjer som vill komma och hälsa på eller när du släpper ut ur fängelset hur ska du ta det därifrån? Ska du liksom... ha nu har du suttit inne i två år. Ja, nu får du beställa en taxi som kostar bara ladda ner tusen spänn. Alltså, det är ett så himla vidrigt sätt ja. att och, och bedriva. Liksom. Och, och, liksom just, och just så här att, att man har skapat en kollektivtrafik. Även om kollektivtrafiken i Stockholm är bra på många sätt. det, alltså, det är en städer med mycket sämre kollektivtrafik. Mm. Men... Det är dåligt att i allt mer så byggs kollektivtrafiken ut just för att gynna kapitalet och där den stoppas. Så är det också då att jo, men det är viktigare att bygga den här motorvägen så att transport av varor kan gå istället för transport av människor mm, äh, men verkligen. på Södertörn. Exempel. Så det, det var min lilla, lilla grej att... Andra städer har gjort andra val och då får andra, vem var det som sa det? Mm. Ebba Börstor. Gör alltså, andra val och du får andra andra resultat. resultat. Ja, precis. Och detsamma gäller kollektivtrafik. Att vi kan göra andra val och få andra resultat.
0: Mm. Ja, någon som har något mer att tillägga?
2: Alltså, jag har lite på det. det. känns som att vi kommer tillbaka till just kollektivtrafik och liksom trafikfrågor ganska mycket i den här podden. Mm. Och det är ju för att så här, är det något som påverkar ens vardag så är det väl... Det liksom, att de vill kunna ta sig till olika ställen liksom, i staden. Mm.
0: Um. Och inte bara. Alltså just också att det är en sån viktig del av. Typ livet utanför arbetet också. Mm. Alltså så här, att kunna ha en bra liksom, fritid och göra roliga saker. Så är det så himla viktigt att kunna röra på sig i, liksom, fritt.
1: Och just särskilt också. Alltså det gäller vi alla städer. Men Stockholm är ju också en stad som är. Exceptionellt stor i, till, till ytan ja. Alltså det är inte så många Det är 1,67 miljoner invånare Men det är ju liksom mm. <laughs> Det är så himla långt alltså det går även om man hade bra, bra stadscyklar Så skulle det inte vara möjligt För folk att cykla överallt För det är för stort liksom. mm. Mm.
0: Ja Men vi avrundar där Lite reklam här på slutet Uh, en sak man kan ta tunnelbanan till det är att man kan åka in till City den uh, 4 juni och uh, demonstrera mot uh, NATO. Uh, då arrangeras en stor demonstration som avgår från Norra Bantorget klockan 1 på den, då söndagen den 4 juni. Uh, vi kommer vara där ett gäng, uh, så det är bara att ansluta. Utöver det så kan man ju också stötta radiot alla på Patreon eh, om man vill typ att eh, man, ja, vi utvecklar verksamheten med podradio och så vidare. Det var allt för den här gången. Eh, vi återkommer om en eh, dryg månad. Mm. Tack!
2: Hej då! Hej då!